0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan podcast-sarjaa yhdessä kehittäjäkumppanuutta vahvistamassa. Tämä on sarjan toinen jakso. Tällä kertaa lähdemme keskustelemaan teemasta opiskelijoiden konsultatiivinen osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona. Meillä on kaksi keskustelijaa. Ensimmäisenä esittelen teille Metropolian lehtori Kaija Kekäläisen. Kaijalla on laaja osaaminen ja näkemys tästä teemasta ja hän on myös aktiivisesti toiminut Metropolian Hymykylässä konsultatiivisissa pajoissa niitä vetäen. Tervetuloa Kaija. Kiitos paljon. Toisena keskustelijana meillä on fysioterapian tutkinnon opiskelija Anna Mäntökoski. Hän on osallistunut omaan opiskelunsa liittyen Hymykylässä konsultatiivisiin pajoihin ja tuo meille opiskelijan kokemuksen tähän keskusteluun. Tervetuloa Anna. Kiitos. Minä olen Kaarina Pirillä. Yliopettaja Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja toimin tämän keskustelun juontajana. Oma roolini on tässä hankkeessa ollut erityisesti tarkastella käsitettä konsultatiivinen toiminta. Teoreettisen katsauksen tarve kirkastui jo heti hyvissä handuissa himassa hankkeen alkutaipaleella. Keskustelussa tarkastelemme konsultatiivista toimintaa ja osaamista käytännön läheisesti. Toivon, että keskustelumme päätteeksi meillä on käsitys siitä, mitä konsultatiivinen osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona antaa erityisesti opiskelijoille, mutta myös opettajille ja asiakkaille. Seuraavaksi paneudumme siihen, mitä konsultatiivisella toimintatavalla ja erityisesti osaamisella tarkoitetaan ja miksi sen harjoitteleminen opintojen aikana on tärkeää. Työelämä on murroksessa ja toimijoilta vaaditaan uudenlaista osaamista. Erityisesti kyse on teknologioiden vaikutuksesta, mutta myös mitä suurimmassa määrin toimintojen laadullisista muutoksista. Työelämän muutos edellyttää myös sosiaali- ja terveysalan toimijoilta kykyä ajatella ja toimia totutuista poikkeavin tavoin. Konsultatiivisen toimintatavan filosofiaa kehittäneet Lagrossa ja Sakse kuvaavat onnistunutta konsultatiivista prosessia parhaimmillaan kaksisuuntaisena jatkuvana oppimisympäristönä, joka luo kumppanuutta. Keskeistä on keskustelun perustuminen tasavertaiseen ja herkkään dialogiin. Ammatillinen konsultatiivinen keskustelu ja sen harjoitteleminen opintojen aikana, miksi se on tärkeää?
1: Kaija, mitä ajatuksia sinulla on tästä? Oikeastaan tuo, mitä toitte esillekin työelämän muutoksista ja niistä paineista, joita kohdistuu osaamiseen myös tulevaisuudessa, niin on tavattoman tärkeää, että opiskelijat pääsevät jo heti alussa oppimaan sitä yhdessä työskentelyä ja konsultatiivista keskustelua, mikä on erilaista kuin ihan tavallinen kohtaaminen tai, tai pohdinta, reflektio tyyppinen keskustelu. Että konsultaatiossa kuitenkin keskustellaan tavoitteellisesti ja pyrkien yhdessä hakemaan ratkaisuja ja tämän tyyppisestä näkökulmasta, niin ajatus, että opiskelijat oikeasti pystyisivät paneutumaan siihen jo opintojen aikana, niin on kyllä ihan välttämätöntä. Millaisia ajatuksia sinulla, Anna, on tästä? Mitä opiskelijana
0: ajattelet, miksi ammatillisen konsultatiivisen keskustelun harjoitteleminen on
2: tärkeää jo opintojen aikana? No me ollaan opiskellut kanssa puhuttu siitä, että on ihan hirveän mielenkiintoista ollut tutustua niin kuin muiden alojen, alojen opiskelijoihin. Ja saada, että me pyöritään tavallaan fysioterapeutit keskenään siinä omassa kuplassa, niin sitten kun pääsee muiden alojen opiskelijoiden kanssa vähän, vähän keskustelemaan, niin sitten se oma näkökulma laajenee aivan valtavasti. Ja se, että se oma näkökulma laajenee, niin sehän on sitten taas asiakkaan etu tulevaisuudessa. Seuraavaksi pohdimme, miten konsultatiivinen keskustelu eroaa tavallisesta keskustelusta,
0: kuten Kaija äsken huomautti. Konsultaatiotermi on vanha termi. Se esiintyy ensimmäisen kerran kirjallisuudessa jo noin 1500-luvulla. Yleisimmin konsultaatiotermiä käytetään terveydenhuollossa ammattilaisten välisistä asiantuntijakeskusteluista. Konsultatiivinen toiminta eroaa konsultaatiosta. Asiakas on konsultatiivisessa toiminnassa moniasiantuntijatiimin aktiivinen toimija eikä passiivinen kuuntelija. Ja tähän liittyy konsultatiivinen keskustelu. Miten ja sinä ajattelet
1: konsultatiivisen keskustelun eroavan tavallisesta keskustelusta? Oikeastaan vähän jatkankin vielä tuota jo äsken esiin noussutta ajatusta siitä, että, että oikeastaan konsultatiivisessa keskustelussa, mitä opiskelijatkin ovat harjoitelleet, niin lähdetään hakemaan ratkaisua johonkin haasteeseen, joka opiskelija on tunnistanut. On joku kysymys tai lähtökohtainen arvelu tai oletus jostain johon ei yksin ole pystynyt löytämään ratkaisua. Ja sitten tunnistetaan se, että meillä on muita ammattiosaajia, joilta voidaan kysyä yhdessä, harkita neuvoa. Ja jotenkin se keskustelun kulku kuitenkin rakentuu vahvemmin tämmöiseksi strukturoidummaksi. Eli meillä on joku lähtökohta siihen keskusteluun ja sitten erilaisten ammattiosaajien näkemyksiä jaetaan... Ja siitä muodostetaan sitten vielä lopussa yhteinen ymmärrys, että mitä me ollaan tästä keskustelusta saatu ja minkälaisia tekoja mahdollisesti asiakkaan haasteen äärellä olisi syytä tehdä seuraavaksi. Eli se on kuitenkin johdonmukaisesti etenevää ja tavoitteellista. Silti kuitenkin toisia vahvasti kunnioittavaa ja tilaa antavaa toistenkin ajatuksille. Parhaimmillaanhan keskustelussa saattaa nousta esille hyvinkin moninaisia näkökulmia, jotka eivät kaikki vastaa sitä omaa ajattelua. Ja sitä kauttahan se nimenomaan tuo sitä näkökulmaisuutta ja rikkautta siihen asiakkaan asioiden tarkasteluun.
0: Miten konsultatiivinen keskustelu näyttäytyi sinulle, Anna? Mitä hyötyä sinulle oli olla mukana oppimassa
2: tätä prosessia? No, mulla oli yksi asiakas itsellä, jonka tota, otin siihen niin asiakas esimerkiksi siihen konsultatiiviseen työpajaan, niin kyllä sen työpajan aikana ö, sai tosi paljon uusia näkökulmia sen asiakkaan niin asioiden hoitamiseen. Ja, ja sitten puhuttiin sen jälkeen, että vitsi kun pääsisi vielä näkemään sitä, että miten sitten nämä eri, eri niin osaajat, eri alojen osaajat lähtisivät hoitamaan sitä työtä sen asiakkaan kanssa niin, niin se olisi ihan hirveän opettavaista itselle, että siinä saisi sitä omaa näkökulmaa laajennettua, että kun puhutaan ihmisistä, niin tota, ihminen on niin hirveän monimutkainen kokonaisuus, ja meillä jokaisella on sekä niin kuin ihan jo omasta historiasta, plus siitä opiskelusta, sitten jos on eri aloja opiskellut, niin niistä kummastakin, niin meillä on erilaista osaamista, ja niin, ne osaamiset kaikki kun tuodaan yhteen, niin se on sitten asiakkaan, asiakkaan etu, ja sitten se kehittää sitä, myöskin sitä, sitä tota, asiantuntijan ö, näkemystä paljon laajemmaksi.
1: Hienoa oli Anna jotenkin kuulla tuota ajatusta, mitä olette pohtineet porukassa. että tavallaan pyrkimys siihen, että olisi hienoa päästä myös niin yhteisvastaanottoon, että ei oltaisikaan niin rinnakkain työskenteleviä, vaan tätä kautta voisi rakentua jopa se ajatus, että voitaisinkin yhdessä kohdata ja lähteä ratkomaan niitä asiakkaan haasteita. Kuulosti tosi hyvältä. Tässä on mielenkiintoinen
0: kehityskohde tuonne Hymykylään kyllä ihan ehdottomasti, että, että sellaista kehittämistyötä
2: sinne. Joo, ja jotain meillä on ollutkin opintojen aikana jo, että me ollaan ainakin tehty osteopaattiopiskelijoiden kanssa otettu yhdessä vastaan, niin kyllähän se oli tosi opettavaista hmm. itsellä. Nämähän on myös niitä semmoisia tulevaisuudessa yhä enemmän tarvittavia
1: niin työ. Työtapoja ja taitoja, joita me halutaan myös opiskelijoille täällä opintojen aikana jo opettaa. Opiskelijat pääsisivät niihin tilanteisiin oppimaan.
0: Konsultatiivisen toimintatavan käytöstä on tutkimusten mukaan hyötyä kaikille toimijoille, kuten tekin toitte esille äskeisessä keskustelussa. Asiakkaalle hyöty on siis ilmeinen. Asiakkaan tarpeisiin, haasteisiin ja toiveisiin ratkaisun etsiminen poikkeaa suuresti perinteisestä mallista. Mutta mitä hyötyä tästä on opiskelijalle? Tässä on jo hyötyjä noussut esille, mutta mutta tarkennetaan niitä hiukan. Anna, millaisia ajatuksia ja kokemuksia sinulla on konsultatiivisesta toimintatavasta tästä hyötynäkökulmasta? Jos voit vielä lisätä jotain äskeiseen, tuleeko mieleen?
2: Olen ollut osallistunut siihen joitain kertoja, niin sitten kun siellä on tuotu eri, eri niin opiskelijat ja eri alojen opiskelijat, on tuonut niitä omia asiakkaitansa siihen tilanteeseen, niin sitten on tavallaan aina lähetty vähän niin eri vinkkelistä ratkomaan sitä asiaa. Että sitten he on tuonut siitä omasta näkökulmasta ja sitten me on lisätty siihen sitä meidän näkökulmaa ja meidän osaamista. Niin, tota, niin kyllä, joka kerta on tullut sellainen tunne, että, että siinä on, on sekä sen Asiakkaan hyötyä ollut, että sitten meidän opiskelijoiden, opiskelijoiden näkökulmaa on laajennettu. Ja ihan, ei, ei ehkä pelkästään niin työelämänkään taito, vaan ihan jo siis ihmisenäkin siinä kasvaa. No nyt ja kysynkin sitten sinulta,
0: että mitkä ovat osallistuvan opettajan saamat hyödyt tästä
1: konsultatiivisesta toiminnasta? Mä jäin oikeastaan kuuntelemaan tota Annan pohdintaa niin omasta hyödystään ja jotenkin tunnistan sen, myös opettajan työnä niin kuin arvokkaana oivalluksena, kun on päässyt havainnoimaan ja olemaan osana näitä työpajoja, niin se tapa, jolla opiskelijat oikeasti saa niitä oivalluksia ja miten niin nähdään se toisen osaamisen, tunnistamisen merkitys myös. Et jotenkin mä, niin ajattelen sen myös opiskelijan, niin opettajana siitä opiskelijan oppimisprosessin näkökulmasta, että, että on valtavan arvokasta päästä näkemään sitä merkitystä, joka niillä keskusteluilla on ollut. Mutta sitten mä jotenkin tunnistan myös niinku kehittämisen näkökulman. Eli kun on ollut mahdollisuus olla osallisena tässä toiminnassa, niin pystyy tunnistamaan myös niitä niinku tekoja, joita tarvitaan, että se pääsisi juurtumaan se toiminta vahvasti niinku osaksi meidän Hymykylän konseptia.
2: Joo, ja sitten mulla tuli niinku tuosta, mitä sä sanoit, niin minulla tuli mieleen, että jotenkin kun sitä niinku siinä omassa opiskelijaporukassa, oman alan porukassa, sitä jää helposti pyörimään siihen, niin onhan tämä tuonut myös sellaista näkökulmaa, että, että, että tulevaisuudessa on helpompi, kun on vähän jo käsitystä, niin tulevaisuudessa siellä työelämässä on helpompi mennä nykäsemään hihasta vaikka niin kuin toimintaterapian opiskelijaa tai siis toimintaterapian ammattilaista tai mitä nyt muita ammattilaisia onkaan, niin, niin ettei jää siihen omaan kuppikuntaansa kiinni, koska se on avattu jo siellä opiskelijaa Aikana tai opiskeluaikana se suhde niin toisiin toisiin ammattiryhmiin. Kiitos Anna tuosta kommentista.
1: Jäin vielä poimimaan siitä ajatuksen, että toisaalta myös se, että uskaltaa kysyä ja uskaltaa olla epävarma myös toisten opiskelijoiden kanssa yhdessä, niin sehän vaatii rohkeutta olla epävarma ja tunnustaa sen, että hei mä en osaakaan kaikkea, voitko auttaa tai minkälaisia ajatuksia tähän omaan kysymykseen liittyen sinulla olisi... Tuotavaa, niin, niin se on kyllä niin tavattoman tärkeä ammatillisen kasvun prosessiin liittyvä näkökulma myös.
2: Kyllä siellä alkaa tunnistaa niitä toisten ammattialojen osaamis- erityisosaamisia, niin sitten ymmärtää, että mistä hihasta pitää mennä mahdollisessa tulevaisuudessa nykäsemään, kun itse tarvitsee jotain konsultatiivista apua. Tässä varmaan voi
0: ajatella, että paluuta entiseen ei ole. Ja tämä on se työ, tie, jota kannattaa jatkaa eteenpäin. Sen lisäksi, että kasvaa ammattilaisena, niin varmasti kasvaa myös ihmisenä. Tämä tuo niin paljon uutta siihen. Missä duissa Himassa-hankkeessa kehiteltyä tiimiharjoittelua ja siihen liittyvää konsultatiivista toimintatapaa on pilotoitu Metropolian uudessa innovaatioekosysteemissä Hymykylässä, kuten tässä kuulimme keskustelun aikana. Me puolestaan olemme nyt käsitelleet tässä podcastissa tätä uudenlaista konsultatiivista lähestymistapaa. Erityisesti olemme nostaneet sen hyötyjä sekä asiakkaalle, mutta myös opiskelijalle, muun mm. muassa tulevaisuuden työelämä ja kuten äsken kuultiin, myös opettajille Anna. Millaiselta sinusta tällainen tiimiharjoittelu vaikuttaisi opiskelumuotona?
2: No hirveän mielenkiintoiselta ja antoisalta ja motivoivalta opiskelumuodolta. Kyllä se on siihen konsultatiiviseen työpajaan osallistuminen on nostanut meissä kaikissa sellaisen ajatuksen ja sellaisen tarpeen, että voiku pääsisi katsomaan, että mitä mitä nämä muiden alojen osaajat, mitä mitä he tekevät, miten he lähtevät näitä asioita ratkomaan. Se on herättänyt sellaisen Sellaisen tarpeen Ja sitten kun herää sellainen tarve, niin sit, sit ei tavallaan enää tarvitse miettiä, että nyt mun täytyy opiskella, koska sitten haluaa opiskella. Mielenkiintoista. Entäs Kaija sinä? Mikä on sinun,
0: sinua erityisesti puhutteleva seikka tässä toimintatavassa? Pystytkö mainitsemaan vain
1: yhden sinulle tärkeimmän? Yhden asian, jos sieltä poimisin. Kyllä jotenkin semmoinen. Niin Vähän mitä Annakin tuossa toi omassa kommentissaan esille, niin semmoinen aito halu ja työskennellä yhdessä asiakkaan asioiden äärellä. niin Se ehkä nousee esille kaikissa eri tilanteissa. Ja just tämä mitä Anna nostit esille, niin motivaatio siihen yhteiseen työskentelyyn myös sen työskentelyn kautta rikastuu koko ajan. Sen nostaisin. Konsultatiivinen
0: toimintatapa todellakin haastaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat kehittymään tulevaisuuden vaatimusten mukaisiksi ammattilaisiksi. Ja siitä on suuri hyöty meille kaikille. Ohjaajina, opettajina ja palveluiden käyttäjinä. Lämmin kiitos kaikille kuulijoille, että olitte mukana tutustumassa tähän aiheeseen. Erityisen suuri kiitos keskustelijoillemme, lehtori Kaija Kekäläiselle ja fysioterapian opiskelija Anna Mäntykoskelle, ajatuksistanne ja kokemuksistanne tähän teemaan liittyen. Lisää aiheesta löytyy Hyvissä handuissa himassa hankkeen kotisivuilta.
1: Kiitos.
2: Kiitos kaikille. Kiitos Kaarina sinulle.